مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره اليوم نتابع الحديث مع ضابط اتصال لدى الاستخبارات الامريكيه سابقا السيده سيوزن لانداور مرحبا بك سيوزان سعيد جدا برؤيتك مرة أخرى في برنامجنا مرحبا بك وأنا سعيدة أعدت قناة فوكس نيوز الأمريكية في ديسمبر عام 2001 سلسلة من التقارير تشير إلى أن السلطات الأمريكية قد قبضت خلال العام على 200 جاسوس إسرائيلي وهي أكبر شبكة تجسس يتم اكتشافها في تاريخ الولايات المتحدة لكن القناة رفضت إذاعة هذه التقارير وحذفت إعلاناتها دون ذكر السبب ولم تتوفر بعد ذلك إلا على موقع اليوتيوب الإلكتروني وقد تضمنت هذه الحلقات معلومات تفيد بأن هؤلاء الجواسيس كانوا على صلة بالجيش الإسرائيلي وأنهم خبراء في المتفجرات والأجهزة الإلكترونية وأن الوثائق الأمريكية تشير إلى أن حلقة التجسس هذه كانت تقوم بعملية جمع معلومات استخباراتية منظمة لاختراق المنشآت الحكومية وقد أخبر عدد من المحققين في جهاز الأمن الأمريكي فوكس نيوز بأنهم يعتقدون أن الإسرائيليين كان لديهم معرفة مسبقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وقال أحد المحققين عبر الهاتف إن الأدلة على ارتباط الجواسيس الإسرائيليين المعتقلين بأحداث سبتمبر قد صنفت باعتباره سرية للغاية ولذلك فهو لا يستطيع الكشف عن التحقيقات التي أجريت بهذا الصدد كذلك ثمة خمسة من الطلبة الإسرائيليين تم القبض عليهم بعد أن شوهدوا وهم يحتفلون بتفجيرات سبتمبر وقد ثبت أنهم كانوا يجمعون معلومات سرية عن أقسام من وزارة الدفاع الأمريكية وقد قال محلل لدى وزارة الدفاع رون هاشت خلال أحد اللقاءات التلفزيونية إن هؤلاء كانوا يجمعون معلومات سرية لاستخدامها في تنفيذ اعتداءات في المستقبل وأشارت مصادر أخرى إلى أن هؤلاء الطلاب قاموا بجمع معلومات عن مباني فيدرالية في مدن مثل نيويورك وفلوريدا وست ولايات أخرى لكن السؤال هنا لماذا أشبرت فوكس نيوز على الصمت عن قضية الجواسيس الإسرائيليين؟ ولماذا تكتمت على قضية الطلاب الإسرائيليين الذين ثبتت علاقتهم بالموساد؟ وما مدى قوة الضغوط التي مورست على الصحفيين والمحققين ووسائل الإعلام بحيث أجبرت على الصمت؟ لعل ضيفتنا سيوزان لنداور تجيبنا على هذه التساؤلات تحدثت في أحد البرامج الإذاعية عن تورط إسرائيل في أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر وقلت بشكل خاص أنه عندما أقدمت على تأليف كتابك التقيت بمسؤول استخباري رفيع المستوى وكان من بين المسؤولين الأعلى درجة من السرية وقلت أنه تحدث معك بخصوص تورط إسرائيل وأنه كان يشاطرك الأفكار وهو بالذات من حدثك عن سيارات الفان الغريبة هذا حديث مثير للفضول لأنه قال أن المؤسسات العسكرية الرسمية الأمريكية فقط هي التي تستطيع نقل المتفجرات بالسيارات كهذه صحيح؟ يعني إما حكومة الولايات المتحدة أو دولة قريبة منها صحيح؟ نعم بكل تأكيد لو توقفنا معك عند قصة هذه السيارات والمتفجرات من مستوى حكومة التي كانت تنقلها نعم هذا الشخص في الواقع كان يملك أعلى مستوى من السرية وكانت لديه إمكانية الوصول إلى الوثائق السرية للغاية تلك التي تعود إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وهذا أمر مثير جدا للفضول كان يعرف من الداخل عمل المؤسسات الاستخباراتية وربما حتى وكالة الأمن القومي 
لقد قال إن الكاميرات المثبتة أسفل مبنى مركز التجارة العالمية في المرآب الخاص بالسيارات صورت حادثة غريبة فابتداء من ليلة الثاني والعشرين من أغسطس وحتى سبتمبر حتى ليلة الثاني من سبتمبر أي على مدى عشر ليال على التوالي لوحظ نشاط غير عادي داخل المبنى وإن أردنا الدقة أكثر فإن ذلك كان يجري دائما قرابة الثالثة ليلا كانت تأتي ثلاث أو أربع سيارات وكانت تبقى في المرآب حتى الخامسة صباحا زد على ذلك أن الكاميرات سجلت تحركات غريبة لأناس كانوا يفرغون من هذه السيارات بعض المواد المجهولة في علب هؤلاء الأشخاص كانوا يغادرون المرآب في الصباح الباكر أي قبل أن يبدأ الموظفون بالقدوم إلى مركز التجارة العالمية للعمل وكذلك الاختصاصيون في وول ستريت ونوه محدثي بأن ذلك كان من الأحداث الاستثنائية ما من أحد سبق وفرغ عربات في هذا الوقت المتأخر من الليل في مواقف السيارات هذه وكاميرات المرآب سجلت وصول سيارات الفان هذه نعم سجلت الكاميرات ذلك وبعد ليلة الثالث من سبتمبر لم تتكرر حادثة دخول العربات إلى المرآب من هنا فإن زميلي ذا المستوى الرفيع اعتبر أن هؤلاء الأشخاص في العربات قد أحضروا المتفجرات في إطار الإعداد لأحداث الحادي عشر من سبتمبر يعني تقصدين مواد متفجرة زرعت ووضعت في أماكن محددة في البرجين نعم كانت تلك مواد جاهزة تماما للتفجير وكان من الضروري تثبيتها زميلي وصديقي تواصل من كل ذلك إلى استنتاج والحقيقة الجميع يعرفون ذلك الآن فالمعماريون والمهندسون الاختصاصيون الذين طالبوا بالتحقيق في حقيقة أحداث الحادي عشر من سبتمبر أجروا عملا هائلا في المجالين النظري والعملي وقد أثبتوا عمليا أن عملا تحضيريا قد أعد لوضع المتفجرات في البرجين وبات واضحا بالدليل القاطع أنه لا يمكن لأي طائرة إسقاط البرجين بتلك الطريقة شرح لي صديقي آنذاك أن عوارض البرجين الفولاذية إبان الانهيار تحولت إلى ما يشبه المسحوق ومن المعروف لدى جميع الخبراء المختصين أن التدمير الفولاذي إلى درجة أن يتحول إلى غبار يمكن بطريقتين فقط الأولى باستخدام مزيج حراري والثانية من خلال استخدام مواد نووية في حين أن الاختصاصيين عندما فحصوا ما استقر من الغبار في مكان الدمار وجدوا أثار استخدام تلك العبوات ولتنفيذ تفجير كهذا كان لابد حتما من استخدام متفجرات بتقنيات عالية جدا لعلك تذكر عندما قلت لك أنني والمشرف الثاني علي بول هاون ناقشنا على مدى صيف عام 2001 المعلومات التي تشير إلى احتمال وقوع أعمال إرهابية باستخدام عبوات نووية محمولة وأنهم حذرون دائما من ذلك عندها توصلنا إلى أن العمل الإرهابي المحتمل سيكون بطريقتين بخطف طائرات وباستخدام أجهزة متفجرة لقد ناقشنا مع بول هوفن إلى أي مدى سيكون سهلا على الإرهابيين الاستيلاء من إحدى القواعد العسكرية على جهاز نووي محمول ذاك الذي يسمى قنبلة في حقيبة وهكذا توقعنا أن حدوث العمل الإرهابي بمساعدة طائرات مخطوفة سيكون مصحوبا بتدمير البرجين من الداخل إذ أن صدام طائرة لا يكفي بحال من الأحوال لهذا التدمير كان لابد من شيء إضافي أكثر تأثيرا 
عندما تقولين هم من تقصدين؟ هم أي عملاء من السي اي من الذين كانوا متورطين في أحداث سبتمبر الذين علموا مسبقاً ما الذي يتم الإعداد له يعني كانوا من رجال الاستخبارات لا يمكن أن يكون الإرهابيون هم الذين دخلوا بسيارات الفان هذه ولا بأي شكل أذكر كيف قال بول هوفن كيف يا ترى نستطيع إطلاق إشارة الإنذار ونحذر القواعد العسكرية حيث يمكن أن تتواجد العبوات المحمولة لكي تكون في حالة تأهب لقد نبهنا حتى في المرحلة الصيفية من يونيو وحتى أغسطس إلى ضرورة الانتباه بشأن احتمال سرقة سلاح متطور كهذا لتدمير البرجين ولكن سيوزن ما الذي حدث لهذه التسجيلات المصورة التي التقطتها الكاميرات في المرآب تحت الأرض لمركز التجارة العالمية؟ مصدر رفيع المستوى قال إنه شهد ذاك التسجيل كان يعمل في وزارة الخارجية وكان من مستوى أمني عال ويملك حق الاطلاع على وثائق السرية من مكتب التحقيقات الفيدرالية والسي آي اي ولكن ألا تستطيعين أن تذكري لنا اسمه؟ لا هذه الشهادة مهمة لابد أن نعرف الاسم لقد طلب مني ألا آتي على ذكره إنه يخشى أن يفقد عمله ويخشى أن يسجن خلف القضبان بسبب إفشاء الأسرار يخشى أن يفقد معاش التقاعد لأنه قريب جدا من عمر التقاعد وبالطبع لا يود أن يخاطر بكل ذلك وزوجته أيضا كانت منخرطة بالنشاط الاستخباراتي يعني كان واثقا من أن الموساد ربما يكون له علاقة بذلك؟ كلا كان واثقا من أن الأمريكيين أنفسهم قاموا بذلك والمقصود أن الأمر ينطوي على مؤامرة من بعض الشخصيات من داخل الاستخبارات من الذين راغبوا في إشعال الحرب في العراق ذاك أن العديد من عملاء الاستخبارات الأمريكية يحملون جنسية ثانية الإسرائيلية إنهم في آن معا مواطنون أمريكيون وإسرائيليون وهم يعتمدون العمل المؤيد لإسرائيل وفق مبدأ المحافظين الجدد كما ذكرت لك في الحلقات السابقة فإن جهاز السي آي اي مشتت إلى مجموعات تستعدي الواحدة الأخرى وخاصة بما يتعلق بموضوع الشرق الأوسط أعتقد أن 85% من السي آي اي والعاملين في الاستخبارات كانوا يتمنون إيقاف هذا العمل الإرهابي المحدق وفعلوا كل ما بوسعهم لأجل ذلك واتصلوا بالنائب العام جون إيشكرفت كما فعلت أنا وأرسلوا المذكرات مع تقاريرهم وذكروا فيها نحن نتوقع نحن نعلم نحن نقدر ما الذي سيحدث ولكن الآخرين الخمسة عشر في المئة بتقديراتي بدل أن يعيقوا ذاك الهجوم المرعب وهم على علم بأن عملا إرهابيا سيحدث فعلوا كل ما بوسعهم لكي يتحقق التنفيذ المخطط على أرض الواقع وهذا تحديدا ما حدث ولكن هذا يعني أن هؤلاء الخمسة عشر في المئة كانوا من بين الأعظم شأنا من صناع القرار في الاستخبارات نعم هذا صحيح تماما صحيح؟ الأشخاص الذين شغلوا مناصب في المرتبة الوسطى وكذلك قسم من فوق الدائرة الوسطى في الاستخبارات طمحوا بإخلاص إلى إيقاف الهجوم فمن الطبيعي أن يسعوا للدفاع عن بلدهم هذا مفهوم ولكن يتبين من كلامك أن من كانوا يتخذون القرارات في السي آي نعم من صناع القرار هم بالذات من تورط في المؤامرة يعني لم يتجاهلوا المعلومات فقط دون اتخاذ أي خطوات كان يمكن أن تحول دون وقوع المأساة بل وحتى سهلوا في حدوثها أليس كذلك؟ نعم هذا هام جدا لأن الناس يتساءلون ماذا حدث؟ هل سمحوا بأن يحدث ذلك؟ أم أنهم تنحوا جانبا وامتنعوا عن اتخاذ هذا الإجراء أو ذاك؟ أم أنهم إضافة إلى ذلك ساهموا بأنفسهم في هذا الأمر؟ 
ولكن بالنظر إلى كيفية انهيار البرجين نملك كل المسوغات لأن نقول أن أولئك الناس شاركوا في هذه العملية ليس لدي أدنى شك في هذا الأمر لم تكن مجرد عملية فاشلة في منع اختطاف طائرات بل مساهمة نشيطة في وضع المواد المتفجرة والمتابعة بحيث يجري الأمر وفق المخطط المرسوم له وأن يرتب كل شيء في مكانه المحدد داخل المبنى بحيث يكون هناك ضمان مؤكد بأن التدمير سيكون شاملا في غضون ذلك رجال الإطفاء الذين ساهموا بإخماد النيران في الحادي عشر من سبتمبر سمعوا أصوات غريبة تشبه سلسلة انفجارات والعديد من طاقم الخدمات شهدوا على أنهم سمعوا ذلك من المهم جدا أن يعرف الناس أننا فعلنا ذلك بأنفسنا وليس نحن فقط بل بمساهمة إسرائيل لقد خططوا لذلك أي الأشخاص الذين اقترفوا ذلك إنما التزموا بالمخطط الإسرائيلي إنهم أصحاب الجنسيات المزدوجة إنه الموساد ومن اتبع النهج المؤيد لإسرائيل كان ذلك مخططا مشتركا مع الموساد وكان الموساد دون أدنى شك موغلا حتى العمق في العملية لو حدثنا سيوزن عن الأشخاص الخمسة من المساد الذين قبض عليهم وهم يرقصون كان من المفترض بالطبع أن يزج بهم في السجن هؤلاء كان يجب إرسالهم إلى غوانتانامو شاهدوهم يحتفلون بالهجوم على الأبراج نعم هل يمكن أن تحدثنا ببعض التفاصيل عن ذلك؟ لقد أطلق عليهم اسم الراقصون الإسرائيليون لقد قبض عليهم في ذاك الوقت حين كانوا يرقصون على الجسر قرب شاحنة وجدوا فيها متفجرات وسرعان ما أبعدوهم إلى إسرائيل والطريد من البلد بعد استجواب طويل على أقل تقدير بعد نصف عام بات واضحا أن ثلاثة من هؤلاء الإسرائيليين كانوا من المساد وعندما سألوهم لماذا كانوا مسرورين إلى هذه الدرجة بالهجمات الإرهابية أجابوا لأن الولايات المتحدة ستقف أخيرا إلى جانبنا وستتعاطف معنا مدركة من هم الإرهابيون الحقيقيون والمقصود طبعا العرب والفلسطينيون وبهذا الشكل فإن هذا الشرح كان كافيا لإطلاق سراحهم لقد أخرجوهم بسرعة من البلد ولكن كيف تفسرين ذلك؟ كيف كان يمكنهم فعل ذلك؟ دعني أقص عليك شيئا أنا سعيدة جدا كونك طرحت هذا الموضوع فقد جرت تحولات في عقلية الناس في الولايات المتحدة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر قبل مأساة عام 2001 ربما 95 أو 90% من موظفي CIA دعموا إسرائيل كانت إسرائيل صديق الولايات المتحدة دون أن يشكك في ذلك أحد سرنا كاتفا إلى كتف كشركاء في مكافحة الإرهاب معظم الناس صدقوا ذلك ولكن بعد الحادي عشر من سبتمبر حدثت صحوة من نوع خاص داخل الاستخبارات قبلها معظم الناس كانوا مستعدين لأن يعطوا الإسرائيليين مختلف الامتيازات كما لو أنهم أغلقوا عيونهم قصدا لكي لا يروا المخططات الأنانية الموجودة لدى إسرائيل وإنها ليست معنا في طريق واحد على الإطلاق ولكننا نحن الأمريكيون عندما شاهدنا الحرب العراقية وشاهدنا ماذا جرى في أفغانستان وبات الأشخاص في CIA يكتشفون أن إسرائيل كانت حتما تملك مسبقا معطيات عن الهجوم المعد وأنها 
منذ البداية امتنعت عن تزويدنا بمعلومات عن ذلك عندها حصل التغيير لقد توقفوا وقالوا مهلا نحن لسنا أغبياء إلى هذه الدرجة نحن نعلم جيدا أن المبنيين فجرا ولدينا شكوك جدية جدا بأن الأشخاص الإسرائيليين ذوي الجنسيات المزدوجة أولئك الذين حدثتك عنهم هم عملاء للمساد وهم من تلاعبوا بالوضع في مؤسسة استخباراتنا في التسعينيات أكرر إن العديد من عملاء CIA كانوا يعملون لصالح الموساد وهذا كان أمرا طبيعيا أتذكر عندما حدثتك كيف حاولوا استمالة للتعاون معهم كانوا مستعدين لإعطاء أي مبلغ من المال قائلين حددي لنا المبلغ الذي تريدين وعيدين بأن أملك أي حساب في بنك سويسري لقاء ما كان ضروريا لهم وبصورة مشابهة كانوا يتصرفون مع الكثيرين كان ذلك تكتيكا منتشرا لتجنيد العملاء لقد كنت معادية بعنف لإسرائيل في تلك المرحلة ومتعاطفة مع العرب بحيث لم تكن لديهم أي فرصة لكي أخذ المال من الإسرائيليين لأنني كنت أكره كل ما يفعلونه مع الفلسطينيين لكن غالبية الأشخاص في السي آي آي لم يكونوا يكترثون بالفلسطينيين ولم يتأثروا بما كان يحدث وإن عرض أحدهم المال عليهم فإنهم يأخذونه بطيب خاطر أقصد أن غالبية الأشخاص في السي آي آي كانوا يعملون مع الإسرائيليين إبان وقوع أحداث سبتمبر وبالمناسبة كانوا واعين لما يفعلونه كانوا عملاء مزدوجين وقد اعترفوا علنا بذلك في الحوارات الخاصة مع عملاء اتصال آخرين والسؤال المطروح بالنسبة لي هل كان المشرف علي ريتشارد فيوز عميلا مزدوجا؟ في إحدى المراحل اعترف لي أنه قبض أموالا من الإسرائيليين قال هذا أمر طبيعي فهذه إسرائيل الآن جرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر سلسلة مشكلات لسوريا ولبنان وخاصة الحرب العراقية الجنود الأمريكيون أدركوا إبان عودته من الحرب أنه تم العبث بهم والتضحية بمستقبل البلد ناهيك عن أننا خسرنا قدراتنا المالية الكثيرون أفلسوا وتدهورت حالة دافعي الضرائب من الطبقة الوسطى لم نستطع بناء مدارس جديدة لم نستطع تحديث بنيتنا التحتية بالشكل المناسب لقد عمت الفوضى في البلاد لقد ضحينا بالكثير كل ذلك من أجل دولة أخرى وإذا فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر كل من سار سابقا مع إسرائيل يدا بيد باتوا يتساءلون مهلا ماذا بشأن أمريكا نفسها؟ يعلموننا أن نكون وطنيين وعلينا أن نهتم قبل كل شيء ببلدنا أليست أمريكا هي التي يجب أن تكون في المقام الأول؟ لن أضع مصالح الأبيب فوق مصالحنا الخاصة على السي آي آي أن تدافع عنا أولاً عن الولايات المتحدة أي أن الكثير من أولئك الناس الذين عملوا سوية مع إسرائيل خلعوا النظارات الوردية وبات بالإمكان الآن أن ترى تزايد الوعي الذي أيقظته أحداث الحادي عشر من سبتمبر ولكن ما من أحد قبل الحادي عشر من سبتمبر كان يرغب بالاعتراف بذلك فقد كان شنيعا أن نقر ونعترف بهذا نعم. علنا كيف تفسرين سيوزن أن خمسة مواطنين إسرائيليين فقط قتلوا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر خمسة فقط لأنهم حذروهم وأمروهم بمغادرة المبنى كان يعمل في البرجين قرابة 450 إسرائيلية لقد أنذروا كل واحد منهم وأخطرت الشركات الإسرائيلية الكبيرة التي يعمل فيها عدد كبير من الموظفين الإسرائيليين 
بأن لا يذهب أحد منهم إلى العمل في هذا اليوم قالوا لهم لا تذهبوا إلى العمل ألا يوحي لك هذا بشيء؟ أقصد أنهم علموا بوضوح كامل عن المأساة التي ستحصل أصعب شيء على الاستيعاب إذن كنا نعلم عن اقتراب الحدث كنا نعرف ذلك سيوزان يعني حسب كلامك كثيرون بل كثيرون جدا من الشهود يعتبرون أن الأمر هنا لم يمر دون مساهمة إسرائيلية لماذا لا يتحدث أحد عن ذلك؟ يعني لا أفهم الناس يخافون على الرواتب ومعاشات التقاعد ولا يأبهون لأرواح الذين ذهبوا ضحية الأحداث ألاف الأشخاص يعني ألا يفكرون بمستقبل أمريكا سيوزان؟ أين الإحساس بالوطنية الذي يتحدثون عنه ويتشدقون به باستمرار؟ أما أن الحس الوطني ينتهي حيث يبدأ المرتب ومعاش التقاعد يعني هذا الأمر لا أفهمه إطلاقا هذا هو جوهر الأمر القضية أن الشركات الإعلامية امتنعت أيضا عن تغطية قسم كبير من حقيقة أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتقديم المعلومات عن ذلك وسائل الإعلام هذه أيدت وجهة النظر الرسمية حول اختطاف الطائرات امتنعوا نهائيا عن الاعتراف بأن الطائرات كانت مجرد غطاء لتدمير ناطحتي السحاب نحن نسمي ذلك عملية الغطاء والتضليل والشركات الإعلامية الأمريكية يتحكم بها أسرياء من ذوي الميول الصهيونية ولا يوجد أي إمكانية لمقاومة هذا التيار الإعلامي هذا هو واقعنا خذ على سبيل المثال فوكس نيوز قناة تلفزيونية مؤيدة بشكل هائل للصهيونية وكما هو معروف فأن جميع القنوات التلفزيونية التابعة لشركة ميردوخ هي ذات توجه صهيوني واضح ومؤسسات كثيرة مشابهة ترى أن وسائل الإعلام يجب أن تكون في موقف الدفاع عن الشراكة مع إسرائيل ولا يجوز أن تكشف للشعب الأمريكي أي معلومات يمكن أن تحطم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أي باك يفرض ذلك على البيت الأبيض لقد أنشأوا منظومة تجعل من أي هجوم على إسرائيل انتحارا سياسيا ومع ذلك بفضل الإنترنت ووسائل الإعلام البديلة بدأ الناس يدركون تدريجيا حقيقة الواقع بغض النظر عن الصمت الذي تفرضه وسائل الإعلام الرسمية بما في ذلك بفضل حركة المحاربين القدامى اليوم بالمناسبة أنا من نشطاء هذه الحركة وأنا فخورة بذلك هذه الحركة تضم ضباطا من المحاربين قاتلوا في مختلف الأسقاع وقد أعلنوا إبان عودتهم إلى الوطن لقد سئمنا من إراقة دمائنا من أجل إسرائيل نحن واثقون تماما من أن ذلك لا علاقة له بمصالح الولايات المتحدة يعني هذه الأمور لا تهم إلا المحاربين القدامى الذين لم تعد تعنيهم لا 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 هناك رجال في الخامسة والعشرين أو الثلاثين من عمرهم لكنهم عسكريون مستقلون ويندرج في عداد هؤلاء المستقلون من الخدمة والعسكريون الذين ما زالوا في الخدمة علي حال هؤلاء هم الناس الذين شاركوا في المعارك في أفغانستان وفي العراق أو في بلدان أخرى بعضهم من الشباب وبعضهم أكبر سنا ولكن لديهم قضية مشتركة وهي أنهم سائموا خوض المعارك والحروب في الشرق الأوسط من أجل إسرائيل كما يعتقدون وإن كان عليك أن تخوض غمار المعارك 
وتموت من أجل أمر ما فيجب أن تعرف دائما في سبيل ماذا تقاتل وتموت في ساحة المعركة أنت تشاهد من تقاتل وجها لوجه عندما تواجه الخصم ولذلك ثمة أمور كثيرة تدفعهم للتفكير وهذا يدفعهم للاستياء الآن على سبيل المثال تجري تحولات هائلة في الموقف من الحرب السيناتور تشاك هايجل الذي غدا منذ وقت غير بعيد وزيرا للدفاع قد سبق وأعلن عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ أنا سيناتور للولايات المتحدة وليس لإسرائيل وعندما قال ذلك حاولت أيباك توجيه ضربة له حاولوا طرده من مجلس الشيوخ لكنه ردهم على أعقابهم وصمد وانتصر عليهم ولكن كان عليه فيما بعد التنازل عن كلماته التلك مع ذلك أنا سعيدة بأن تغييرات حدثت ومن خلال حوارك معي وإننا سنتحدث في الحلقات القادمة عن تضحياتي وكم كان علي أن أصمد وأعاني فقد لاحقوني أيضاً لأنني اتخذت موقفاً معادياً لإسرائيل وكان علي أن أدخل المحاكم بسبب ذلك حيث اتهموني بأنني ضد إسرائيل قالوا كيف تتجرئين على الوقوف ضد هذه الدولة؟ هذا يعني أنك تقفين ضد أمريكا وقد أجبتهم كلا يعني هذه تهمة بحق ذاتها إذا كنت ضد إسرائيل فإنت لم تعد وطنيا في واشنطن قلت هذان أمران لا يوجد بينهما أي شيء مشترك مصالحنا ليست مصالحهم ورفضت التراجع عن كلماتي سنتحدث عن ذلك في اللقاءات القادمة فهذه قصة طويلة ومثيرة إنها جدا إنها قصة طويلة نعم وستحدثين عن المحاولات الكثيرة لإسكاتك وعن قصة التلاعب بالسيارتك الأمر الذي كاد أن يودي بحياتك طبعا لمرتين حتى إذا سنتحدث عن ذلك في الحلقة القادمة حسنا شكرا تفقنا أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم نتابع الحديث الأسبوع القادم مع ضابط اتصال لدى الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا السيدة سيوزن لنداور فحتى ذلك الحين ها هو خليل رشد حيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن دمتم في أمان الله وللقاء